0: Pergerakan Nasional Sumpah Pemuda dan Jati Diri Keindonesiaan Berbicara tentang sejarah Indonesia tentu kita tidak bisa tidak untuk membahas tentang Pergerakan Nasional Sumpah Pemuda dan Jati Diri Keindonesiaan Karena pada masa inilah kita sebagai bangsa dikukuhkan dan menjadi satu identitas yang kemudian bisa bertahan sampai hari ini Nah Ada tiga hal penting yang akan kita bahas pada podcast kali ini Yang pertama adalah pergerakan nasional Kemudian nanti ada sumpah pemuda dan bagaimana nilai-nilai sumpah pemuda itu hadir dan harus kita jaga Yang pertama adalah pergerakan nasional Masa pergerakan nasional itu ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi modern Yang meninggalkan atau menanggalkan identitas kedaerahan Mereka berjuang tidak berdasarkan suku, tidak berdasarkan kepentingan daerah Tetapi berdasarkan kepentingan bersama sebagai rakyat yang terjajah Nah, pergerakan nasional pertama kali hadir pada awal abad ke-20 atau sekitar tahun 1900-an awal ya. Memasuki abad ke-20, Belanda berusaha menguasai dan menyatukan wilayah Nusantara. Kebijakan ini disebut sebagai Pax Nederlandica. Ya, jadi pada masa itu Kekuasaan Belanda yang tadinya hanya di Jawa dan Sumatera kemudian diluaskan sampai ke Bali, sampai ke Papua, sampai ke pulau-pulau terluar dan sampailah Hindia Belanda yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, ketika berhasil menguasai wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke, pemerintah kolonial ini menerapkan sistem ekonomi liberal. yang berdasarkan sistem kapitalisme barat yang membuat rakyat di Hindia Belanda semakin menderita. Sistem ekonomi liberal itu seperti apa sih? Sistem ekonomi liberal itu seperti sewa tanah, kemudian perkebunan, kemudian kebijakan moneter, dan lain sebagainya, yang membuat rakyat di Hindia Belanda itu hanya menjadi buruh dengan upah yang sangat rendah pada waktu itu. Kemudian ada seorang tokoh bernama Van der Venter, seorang tokoh dari Belanda menulis sebuah isai yang berjudul N -E Tulisannya E E N E E R E S C H L U D. atau yang dalam bahasa Indonesia berarti bisa diartikan sebagai utang. kehormatan. Dia menulisnya dalam sebuah majalah di majalah The Kids tahun 1899. The Kids itu tulisannya D E G I D S tahun 1899. Dalam tulisan itu, ia mengatakan bahwa Belanda itu sudah mengeksploitasi dan mengeruk kekayaan dari tanah Hindia, tanah Nusantara. sudah sewajarnya apabila Belanda punya utang budi dan harus membayar utang budi itu kepada rakyat di negeri jajahan. Nah, tujuan dari Van de Venter ini apa? Tujuannya adalah agar pemerintah Belanda punya inisiatif untuk menyejahterakan rakyat di tanah jajahan karena bagi Van de Venter, kalau Belanda tidak melakukan itu, Belanda nggak tahu malu karena mereka sudah mengkeruk kekayaan, mengeksploitasi manusia, memperkaya negaranya sendiri, sementara rakyat di tanah jajahannya menderita dan semakin menderita. Nah, akhirnya pada awal abad ke-20, Ratu Wilhelmina, Ratu Wilhelmina ini adalah Ratu Belanda yang berkuasa pada waktu itu, mengeluarkan kebijakan politik etis. Apa sih? politik etis itu ada tiga kebijakan politik etis yaitu irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Penjelasannya begini, irigasi itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pertanian, karena irigasi itu adalah satu teknik untuk mengatur pola air di pertanian begitu sehingga Irigasi ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pertanian yang ada di Hindia Belanda terutama yang ada di Jawa dan di Sumatera. Kemudian setelah irigasi ada transmigrasi. Transmigrasi ini adalah pemerataan penduduk. Jadi agar pulau Jawa ini tidak kebanyakan penduduk maka sebagian penduduk itu ditransmigrasikan atau dipindahkan melalui kebijakan pemerintah, melalui biaya pemerintah ke pulau-pulau lain agar penduduknya merata. Dan yang ketiga adalah edukasi. Edukasi ini berarti pemerintah Belanda menyediakan pendidikan untuk rakyat di Hindia atau di Tanah Jajahan. Walaupun kebijakan edukasi ini... memiliki makna pendidikan untuk rakyat di tanah jajahan tetapi pada praktiknya di awal-awal politik etis hanya rakyat yang memiliki keistimewaan rakyat-rakyat ningrat atau anak-anak priai saja yang bisa menerima pendidikan tetapi walaupun jumlah rakyat di Hindia Belanda rakyat tanah jajahan yang menerima pendidikan itu sangat sedikit tetapi dari politik etis di bidang edukasi ini melahirkan tokoh-tokoh cendekiawan di Hindia Belanda. Nah, apa sih hubungannya politik etis di bidang edukasi tokoh-tokoh cendekiawan dengan pergerakan nasional? Lahirnya tokoh-tokoh pergerakan nasional atau tokoh-tokoh cendekiawan itu membuat pergerakan nasional di Indonesia menjadi semakin progresif atau semakin maju karena tokoh-tokoh hasil politik etis ini menerima ilmu dan pengetahuan yang berasal dari barat paham-paham seperti sosialisme kemudian nasionalisme itu masuk menyadarkan mereka bahwa kita sebagai rakyat di India Belanda atau di Indonesia sekarang ini adalah rakyat yang terjajah sementara Belanda itu penjajah Mereka mengeksploitasi tanah kita, mereka mengeksploitasi sumber daya alam kita dan menindas kita Maka sudah sewajarnya apabila kita melawan penjajahan tersebut Nah, dari tokoh-tokoh cendekiawan inilah maka pergerakan nasional mulai memasuki babak baru Nah, apa sih ciri-ciri dari pergerakan nasional pada waktu itu? Yang pertama, adanya pers pers atau surat kabar munculnya cendekiawan-cendekiawan di tanah jajahan Hindia di Hindia Belanda menorong lahirnya pers melalui pers inilah gagasan-gagasan para tokoh itu dituliskan dan kemudian disebarluaskan ide-ide seperti nasionalisme, kesetaraan sosialisme kemudian Perlawanan rakyat tertindas kemud Kemudian apalagi Banyaklah ide-ide yang berasal dari Barat kemudian Tersebar dan mengilhami Pergerakan nasional Indonesia Bapak Pers Indonesia Adalah Tirto Adi Suryo Dia Merupakan orang Di Hindia Belanda Yang mendirikan surat kabar Medan Riai Nah Pers ini sangat memiliki dampak terhadap arah juang sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Salah satu contoh misalnya pada tahun 1913, seorang bernama Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara menulis sebuah esai berjudul Als ik nederlander was, atau dalam bahasa Indonesia, berarti andai aku seorang Belanda. Nah, isai ini adalah sebuah isai yang mengkritik kebijakan pemerintah kolonial pada waktu itu, karena pada tahun 1913, pemerintah kolonial berencana mengadakan pesta besar-besaran dalam rangka merayakan kemerdekaan Belanda yang ke-100 tahun dari penjajahan Prancis. jadi dulu Belanda itu dijajah sama Perancis dan pada tahun 1913 pemerintah kolonial ini mau merayakan kemerdekaan Belanda itu masalahnya bagi Suwati Surianingrat perayaan kemerdekaan itu dilakukan di negeri yang sedang Belanda jajah nah ini kan sangat memalukan dan sangat tidak berberi kemanusiaan bagaimana mungkin rakyat yang sedang dijajah merayakan kemerdekaan penjajahnya ini sangat tidak manusiawi maka dari itu Suwarti menulis Esai itu, andai aku seorang berada dan Esai itu sangat bombastis, sangat viral dan sangat mengkritik pemerintah kolonial pada waktu itu nah Esai ini ditulis di majalah The Express dan Pada akhirnya, Suwarti Sulayan ditangkap dan diasingkan ke Belanda hanya karena dia menulis di surat kabar. Bayangkan betapa pers pada waktu itu menjadi corong, menjadi senjata yang sangat ampuh dalam pergerakan nasional. Nah, selanjutnya, ciri dari pergerakan nasional pada waktu itu adalah adanya munculnya... Organisasi Pergerakan ya, Organisasi Pergerakan Organisasi Pergerakan yang pertama muncul di Hindia Belanda Bernama Budi Utomo Budi Utomo ini Lahir dan dibentuk pada tanggal 20 Mei 1908 Hari lahirnya Budi Utomo ini Kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional Indonesia Pada tanggal 20 Mei Yang sementara lagi akan Kita Peringati Nah, Budi Utomo ini adalah Organisasi Pergerakan Nasional Pertama Yang didirikan oleh Mahasiswa Stofia Atau lebih dikenal dengan Sekolah Dokter Jawa di Batavia Walaupun Budi Utomo ini hanya beranggotakan golongan priai dan hanya terdiri dari priai Jawa dan Madura tetapi para sejarawan sepakat bahwa Budi Utomo ini adalah organisasi yang ilhami pergerakan nasional di Indonesia karena setelah itu kemudian muncul organisasi-organisasi lain yang bernafaskan nasionalisme artinya tidak berdasarkan tidak memiliki tujuan kedaerahan tetapi tujuannya nasional sebagai satu rakyat yang dijajah begitu. Nah, Budi Utama ini memiliki visi di bidang pendidikan. Mereka memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Jawa dan di Madura. Kemudian setelah Budi Utomo, ada juga Syarikat Islam. Syarikat Islam ini didirikan oleh, pada awalnya itu merupakan sebuah organisasi bernama Syarikat Dagang Islamiyah yang didirikan oleh Tirto Adi Suryo. Kemudian diubah menjadi Syarikat Islam di bawah kepemimpinan Haji Saman Hudi dan menjadi Besar di bawah Cokro Aminoto Hos Cokro Aminoto ini adalah seorang pemimpin syarikat Islam yang terbesar Dan dia memiliki tiga murid yang terkenal Yaitu Insinyur Soekarno, Muso, dan Kartosuwiryo. Nah, selain kedua itu ada juga organisasi Partai Nasional Indonesia Partai Nasional Indonesia ini adalah organisasi yang diketahui oleh Soekarno dan berasaskan marhenisme Sifatnya ini radikal karena Partai Nasional Indonesia tidak berkompromi dengan penjajah Belanda Mereka menggunakan cara-cara radikal, mereka tidak mau bekerja sama Nah, sudah ada Budi Utomo, sudah ada Syarikat Islam kemudian sudah ada Partai Nasional Indonesia. Selain beberapa organisasi itu, juga ada organisasi kepemudaan, yaitu ada Yong Celebes, ada Yong Java, ada Yong Pasundan, ada Yong Sumatera Bon, dan lain sebagainya. Pokoknya yang depannya itu Yong, atau Tulisannya J-O-N-G-JONG, bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Belanda itu Jong, itu artinya adalah Organisasi Kepemudaan. Organisasi-organisasi ini dibentuk dan diinisiasi oleh para pemuda, dan walaupun masih menggunakan nama kedaerahan seperti Java, Yong Java, Yong Celebes, Yong Sumatera pun, tetapi mereka sudah sadar bahwa perjuangan mereka Tidak sendiri dan mereka tidak bisa berjuang berdasarkan kedaerahan saja Nah, kesadaran-kesadaran organisasi pergerakan nasional ini Kemudian bermuara pada satu peristiwa penting di Hindia Belanda pada tahun 1928 Peristiwa apa itu? Yaitu peristiwa Sumpah Pemuda Sumpah pemuda ini menandai bangkitnya nasionalisme rakyat terjajah Rakyat di tanah jajahan Hindia Belanda yang terbenang dari Sabang sampai Merauke Tidak peduli dari mana asal sukunya Tidak peduli apa agamanya Tidak peduli warna kulitnya Sebagai rakyat terjajah kita nenek moyang kita, para leluhur kita bersatu dan mengatakan kita adalah saudara dan Belanda adalah penjajah yang harus kita usir. Nah, pada tanggal 28 Oktober 1928 terjadi satu peristiwa penting yaitu Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda 2 yang dilaksanakan di Batavia melahirkan satu konsep kebangsaan. Bangsa Indonesia Gimana sih isi Sumpah pemuda itu Isi sumpah pemuda tentu kalian masih ingat ya Sumpah pemuda Pertama Kami putra dan putri Indonesia Mengaku bertumpah darah yang satu Tanah Indonesia Dua Kami putra dan putri Indonesia Mengaku berbangsa yang satu Bangsa Indonesia Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pada Kongres Pemuda 2 inilah disepakati beberapa hal. Satu, bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia. Satu bangsa yang selama ratusan tahun dijajah dan sudah saatnya kita bangkit. Artinya persatuan sudah ada, sudah terbentuk. Yang kedua, mengakui bahwa bahasa nasional Yang merupakan bahasa pemersatu, rakyat-rakyat rakyat terjajah di India Belanda adalah bahasa Indonesia Kita boleh memakai bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari Pakai bahasa Sunda, bahasa lain, bahasa daerah Tetapi yang menyatukan kita adalah bahasa Indonesia Dan untuk pertama kalinya di Kongres Pemuda 2 yang melainkan Sumpah Pemuda itu, lagu Nasional Indonesia Raya, ciptaan W.R. Supratman, itu diperdengarkan. Nah, apa sih uh, makna penting Sumpah Pemuda bagi perjalanan bangsa Indonesia? Sumpah Pemuda memiliki beberapa nilai penting yang harus kita pelajari dan kita amalkan sampai hari ini dan sampai seterusnya. Yang pertama, nilai penting Sumpah Pemuda adalah persatuan. Jelas bahwa sebelum dikumandangkannya Sumpah Pemuda dan sebelum diadakannya Kongres Pemuda tersebut, persatuan kita ini belum terjalin. Pada masa awal penjajahan Belanda di Indonesia Kita masih bisa diadu domba Kita masih berjuang sendiri-sendiri Mataram berjuang sendiri Goa berjuang sendiri Banten berjuang sendiri Aceh berjuang sendiri Banjarmasin berjuang sendiri Dan lain sebagainya Artinya persatuan kita pada masa awal penjajahan itu belum terbentuk Nah Dengan diadakannya sumpah pemuda dan diikrarkannya persatuan sebagai satu bangsa, maka nilai pertama yang kita raih pada waktu itu adalah persatuan. Kita menyatakan diri sebagai satu, sehidup semati, senasib sepenanggungan, semua makan, satu makan, semua makan, semua lapar, satu lapar, semua lapar, begitu. Dan kesadaran inilah yang pada akhirnya membuat Kita kuat dalam berjuang, membebaskan diri dari penjajahan. Satu, persatuan. Yang kedua adalah kemandirian, jati diri dan nasionalisme. Perasaan cinta kepada tanah air, kepada bangsa, ini terpupuk sekian lama, tetapi mendapatkan momentumnya pada masa sumpah pemuda. Orang-orang mulai membicarakan tentang nation and character building, nasionalisme. Mulai berbicara, aku ini orang Indonesia, aku lahir, tumbuh, makan di Indonesia. Mengapa aku punya alasan untuk tidak cinta kepada Indonesia? Tak kira ndak ada. Maka dari itu aku harus mencintai tanah airku, tanah Indonesia. Nasionalisme itu akhirnya tumbuh. Dan sampai pada kesadaran bahwa oh, aku sebagai bangsa Indonesia kenapa hidupnya susah. Ternyata aku dijajah. Dan sudah semestinya kewajiban kita sebagai bangsa Indonesia melawan dan mengusir penjajah itu. gitu Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi adalah nilai persatuan. Yang kedua adalah nilai kemandirian, jati diri, dan nasionalisme. Yang ketiga adalah nilai demokrasi atau demokratis Pelaksanaan Sumpah Pemuda itu dilakukan secara demokratis Tidak ada yang menguasai satu pihak menguasai pihak lain Tidak ada karena dalam Sumpah Pemuda itu dilaksanakan musyawarah Untuk mencapai mufakat Organisasi-organisasi yang ada Seperti Young Java Yong Sumatera Bon, kemudian perwakilan dari daerah-daerah dan organisasi-organisasi yang lain berembuk atau bermusyawarah untuk merumuskan satu konsep kebangsaan satu konsep perjuangan yang pada waktu itu masih dianggap tabu bagi sebagian banyak orang nah konsep demokratis ini yang harus kita tiru sampai sekarang kita boleh berbeda dalam segala hal kita boleh berbeda dalam Kepercayaan kita boleh berbeda dalam uh, latar belakang Kita boleh berbeda dalam pandangan politik Dalam satu hal atau hal lain kita boleh berbeda Tapi kita harus mengedepankan nilai-nilai musyawarah Kita harus memiliki tenggang rasa Menerima apabila usulan dari orang lain misalnya Lebih realistis dan lebih berguna untuk keselamatan banyak orang Kenapa tidak begitu? Pada Kongres Pemuda dua dilaksanakan seperti itu Organisasi-organisasi kedaerahan Menyingkirkan ego Mereka untuk Kepentingan nasional Dan ini yang harus kita tiru sampai sekarang Jangan sampai Kita terlalu memaksakan ego Dan akhirnya Terjadilah perpecahan Dalam kelompok kita Ini yang tidak diinginkan oleh Para pendiri Bangsa kita Jadi Nilai-nilai penting sumpah pemuda itu ada tiga Satu adalah persatuan Yang kedua adalah kemandirian jati diri dan nasionalisme Dan yang ketiga adalah nilai-nilai demokrasi Demikian podcast materi sejarah Indonesia kali ini Sampai ketemu di podcast selanjutnya Terima kasih